0: Дорогие друзья, я хочу сегодня вернуться к одному понятию. Называется не жить. Я так часто слышу это слово в последнее время. И почему-то путают нежить с нечистью. К сожалению, это элементарная бесграмотность. Даже не безграмотность в, в магическом смысле, да, в смысле, что в магии человек не мыслит. А вообще безграмотность полная со всех сторон. Почему? Потому что не жить.. Вот если так разделите по слогам, то, что не живет а нечисть, то, что нечистое. Хотя тоже большой вопрос, нечистое ли оно чистое, но мы привыкли говорить нечисть. Но если помните, например, русалок, богов, духов, домовых, там банщика и всех прочих духов, которые есть, и в, ну, Почему я именно русскую мифологию беру, да, русский пантеон? Почему? Потому что, ну, мы здесь живем, поэтому я пример здесь привожу, чтобы было более понятно. Я могу и кавказской привести, и хотите там греческих богов назвать. Это все не жить. То, что не имеет физического тела, это нежить. Часто слышу как-то так, что я оказывается, нежить. Я попросила бы все-таки уточнить какой именно нежити я принадлежу, к духам, к русалкам, к богам, к дымовым, ну, который из них я являюсь. Мне просто очень интересно. Что касаемо того, подселения, если у нас вообще внутри у колдунов, конечно, есть, без подселения мы не можем видеть то, что вам не дано видеть. Но подселение это не одержимость, это разные вещи. Подселение, одержимость, понимаете? Подселенить этот – это определенная сила рода, которая передается от одной ведьмы к другой, только после смерти. Во время э, жизни бабушек, прабабушек да, мы просто сильны, мы рождены, вот нас избрали, и они это знают, и мы это чувствуем, что что-то у нас не так, но мы еще дети. Э, мы смотрим. Мы на их примере учимся. Я бы не сказала, что обучают полностью вот и до показывают, это вот так снимают, а так значит Это будет вранье, это неправда. Кстати, вот говоря, как бы какие-то знания рода, которые рекламируют очень часто, знания рода не передаются никогда. Я могу передать то, что мне дали. Я могу показать и то не все, но знания рода передать нельзя вообще. Это вранье. Почему объясню? Потому что. Один раз в своей жизни я, э, значит, заговор своей бабушки от сглаза дала женщине. Мне просто было неохота, вот, э, я просто устала от нытья, пожалуйста, что-нибудь такое. Я думаю, ну, возьми уж в конце концов. И не представляете, как я наказалась за это. Там четыре, значит, куплета в этом заговоре. Четыре основы. Она на четырех основах держится. Я четыре года мучилась из-за того, что я отдала бабушке заговор из четырех основ знаний рода женщине, которая тоже занималась, ничего такого здесь не было, но меня наказали очень сильно. Я еще раз поняла, я чувствовала, что что-то не очень, но знаете, иногда мы глушим внутри свой вот этот голос, да, И я поняла, что знаний рода отдавать нельзя, а кто отдает? Тот либо не понимает, либо говорит не совсем то, что есть на самом деле. Поэтому, ладно уж, оставим, как говорят, мертвых хоронить своих мертвых и перейдем к другому вопросу, нежить. Испокон веков э, слово нежить вызывало уважение и трепет. С принятием христианства слово нежить может стало как-то ругательно звучать, хотя, еще раз повторяю, не путайтесь с нечистью, это разные вещи. Но даже и быть нечистью это не так просто. Нечисть это в понятии человека, нечто нечистое, нечто такое злое, черное, да. Но нежить это не синоним зла, и это не означает зло, это в переносном смысле не зло. Это то, что не имеет физического, физиологического тела. То есть это дух это сущность это боги это демоны это астральные существа как хотите это есть нежить теперь о подселениях ведь значит некая сила вместе с родом идет обучает эту ведьму видит ее жизнь с ее опытом то есть знает все о ней то есть это второе ее сознание второе я После смерти ведьмы переходит к дочери, к внучке, кому угодно, по породу. Вот вместе со всем этим опытом. Если это... Это не путайте ре, реинкарнации, нет, это другое. Душа дается человеку своя, но есть еще сущность, которая идет и входит в эту душу, потому что, когда видимо умирает, естественно, и дочь, и внучка уже рождены со своей душой, но вот это второе параллельно идет. Вы никогда не замечали, когда видимо злите, она как другая становится, она меняется. Никогда не замечали, что мы бываем разные. На одной фотографии я могу выглядеть как девчонка, на другой фотографии как взрослая женщина. Я иногда говорю с вами одним голосом, иногда металлический другой голос. Я сама вам говорила, что иногда я, когда снимаю ролики, потом смотрю, я удивляюсь тому, что это я сказала. Не то, что «Ой, почему я так сказала, и что, у меня выскочил». Нет, я удивляюсь, что в этот момент мне эта идея пришла, эти мысли мне сказали, как будто подсказали. Вот как он сказать? Вот стоит открыть рот, и за меня все это сказали. И это и есть та сущность, которая переходит от бабушки, да, бабушки, например. Вот, теперь вторая ведьма, значит, Зреет, и вот эта сущность со всеми знаниями, со всем опытом заходит в жизнь, в мозг, в душу, в сознание, в подсознание, везде. Сущность она зашла и осталась у нее после смерти, переход силы. Теперь, если ей было 15 лет, а бабушке 80, предположим, да, вы понимаете, что у 15-летней девочки начинается мудрость 80-летней старухи, осторожность. Знания откуда-то, она не знает, почему так надо говорить, вот мы говорим, я не знаю, откуда это, но я вижу тебя, я не знаю, откуда это, но я могу сказать, и она лечится вот это, я не знаю, откуда мне пришло, но я вот так делаю и помогает, не знаю, откуда, вот оттуда, что опыт той ведьмы вместе со всеми этими силами, опять говорю, не ее душа, а ее душа ушла. Она может охранять рот, она может это у нее предназначение. Другой, другая тема, вернемся потом. Но та сущность, которая внутри была, которая помогала ей видеть людей, потому что сущность видит сущность, да, сущность видит сущности, сущность видит человека, сущность знает о людях вс. И вот та сущность внутри меня, которая знает вс о людях, мне говорит о каждом человеке, и я говорю, и это называется ясновидение, и это удивляет людей, и они не могут понять. Та сущность, которая внутри меня видит мертвый мир. И когда я написала, например, вот я создала тему медиум, и люди начали писать, я им начала отвечать и подробно описывать, и где умер человек, что и как, да, э, пусть попробуйте, которые говорят, что внутренних сущностей и великий талант это сделать, пусть попробуют. Я не вижу, чтобы кто-то пробовал и захотел бы вообще. Но не, не в этом суть. Так вот, вот та сущность внутри меня, она видит мир мертвых. И когда я читаю, иногда я вызываю, иногда просто они приходят и говорят, не стоят вот передо мной и разговаривают, нет, но идет информация, поток, я пишу, и оно все совпадает полностью с человеком. Ну читайте сами эти ответы. Вот. Кстати говоря, я ничего не удаляю вообще. Я могу удалить только душевно больных, которые специально как бы засоряют, и мне неохота чистить. Я долгое время именно отключала комментарии. Именно потому, что мне было очень мало времени, и сейчас есть. Мне не хотелось заходить и чистить дураков, которые там, опогадай а меня, туда-сюда. Вот такую ерунду, конечно, или какая-то была там из альфа Центавры, какая-то некая баба, которая говорила, вызываю тебя на дуэль, на, на поединок, на прочее. Вот. вот такие дураки, конечно, существуют, и я не хотела это все очищать. А так вообще... Абсолютно. У меня нет времени целыми сутками там сидеть. Может быть, с кем-то я не согласна. Может, я кого-то удалила и заблокировал из-за того, что мне надоедал свою тупость, и я не хотела там, чтобы он засорял эфир, и пропадали вопросы людей, я не могла ответить. В таких случаев, ну три-четыре, может быть. Но чтобы сказать, что там я все вычищаю и выставляю то, что мне нравится, абсолютно нет. Там есть и критика, можете читать, там есть и восхищение, разные, абсолютно. Я абсолютно никогда не в Одноклассниках, нигде либо не удаляла. Вообще, я считаю, что ничего страшного нет, если кому-то я не нравлюсь. Это в конце концов их право. Так вот, вот эта сущность от этой 80-летней бабки заходит в подсознание девочки. И как как она должна выглядеть по-вашему? Конечно, она странная. Конечно, она не понимает, откуда у нее эти видения. Конечно, она долгое время мучается, чтобы получить ответы, и учиться. И эта сущность ведет по жизни, эта сущность предупреждает об опасности, эта сущность помогает, эта сущность защищает, учит, оберегает и прочее. Проходит время. Эта девочка, ну, примерно в том же возрасте, как и бабушка, потому что ведьмы, как правило, умирают своей смертью всегда. Я очень редко знаю случаев, когда ведьмы убивали или что. Да, бывают такие случаи, но это очень редкий случай. Значит, переступила она какие-то правила или лезла туда, куда не надо было, поэтому ее убрали. Только так я могу объяснить. Обычно, видимо, они до конца жизни живут и Вот примерно в возрасте своей бабушки, приняв опыт своей бабушки, свой опыт добавив, она умерла. И вот примерно в возрасте таком же, 13-14-15 лет, вот как правило, всегда совпадает почти у всех так. 13, 14, 15, вот эти годы. Эта сущность из двух бабушек со своим опытом, со всеми этими знаниями и прочим переходит к третьей ведьме. Поняли, да, смысл сказанного мною? То есть уловили, что я хочу вам сказать? Теперь представьте, чем больше поколение этих ведь, какая сила, мощь и знаний, и опыт переходит к маленькому человеку. Почему мы странные становимся? Мы не знаем, как справиться с этой информацией, это невозможно. Те, кто говорит, что ведьмы все счастливые, и те, которые, у которых трудная судьба, они все такие дураки, ничего не понимают, это мне слов нет. Я не знаю, что можно сказать. Я на, на невежество вообще не знаю, что ответить. Это меня всегда удивляет. И я в ступоре. Да? Вот представьте, там, например, до нее, может, в ее роду еще с каких-то времен. 20-25 ведьм, как минимум, были в разные века, в разные периоды. И вот эта сила всех этих ведьм идет на маленькую девочку, лет 14. И как она должна реагировать, когда после смерти бабушки сразу же, я еще раз напомню, я уже говорила об этом, и это так живо стоит передо мной, когда я была... школе мне примерно было 13 с чем-то лет э, во время урока это совершенно вот такая вот как вам сказать перед глазами стоящая картина вот вы видели на дискотеке вот эти блестящие шары раньше были сейчас по-моему их уже я не знаю как они там блестящие но они из хрусталя, вот хрустальный шар, который мы тогда еще понятия не имела. И у нас не было этого, этого шара, если честно. У моей бабушки не было таких атрибутов. У нее были совсем другие там лапки, совы, еще чего-то. Но таких шаров у нее не было. И не нужно было ей это все, как бы, знаете. И вот нечто такое сверху упало мне на голову. Я вскрикнула. Мне показалось, что он сейчас меня убьет. Она такая огромная, тяжелая, так упала мне на голову и исчезла. И я, ничего, я вообще ничего не почувствовал вообще. Но я увидела, что она упала на меня. Учительница мне сделала замечание, что я отвлекаю, поскольку мы писали сочинение. Я извинилась, я сказала, что мне что-то показалось. Он говорит, вот именно показалось и нечего кричать, все, продолжай. Я молча продолжила, поскольку я очень хорошо училась, и, естественно, я себе такой не позволила. Когда я пошла после школы и хотела пойти домой с мамой, у меня мама учительница, и бабушка тоже моя, мне сказали, что мама уже ушла раньше меня домой, и мне надо одно идти. Я не поняла, почему, но я пошла домой. Оказалось, что моя прабабушка умерла. Умерла, вот, ну, может быть, вот во время этого урока, когда я сидела, она дала Богу тушу Конечно, я не осознала особо ее потери. Для нас, для детей похороны, это можно сказать как свадьба. Может, это страшно звучит, но мы-то дети, мы не соображаем ничего, а тут все родственники приехали, дети их с ними. Для нас это веселье, можно сказать. Не, я не говорю, что я радовалась, что люди плачут. Нет, но мы не осознаем же смерть, мы не понимаем в этом возрасте. Я вижу все мои родня, вот там, внучки нашей другой бабушки и так далее. До меня это прошло как-то незаметно. Потом у меня начались вот эти жуткие видения. Вот того, кого вы видите перед вами на экране, вот-вот-вот, вот он. Вот он. Приходило очень много раз. И вообще все эти статуи и изваяния я находила сама. Вот как-то они сами меня выбирали, то их дарили, то они приходили сами. Я даже не знаю, как объяснить. Это происходило. Они тянут очень много сил. Вот я, например, после того, как я сняла боги кельтов, я лежала весь вечер, они у меня стянули силы. Особенно, вот представьте, сколько руны забирают, если уж у меня тянут. Они тянут силы, очень много. Поэтому, чтобы они с меня меньше тянули, я им ставлю благовоние, наливаю чаши и так далее. Но в то же самое время они вбирают в себя мою силу, мою энергию. И следующей ведьме после меня, конечно, будет намного легче работать, потому что эта ведьма ей оставит очень большое наследие. Не только вот в плане атрибутов, и в плане всего остального и имени тоже. Понимаете? Потому что ее будут называть внучкой Инги. Но я думаю, что для нее это немаловажно будет. Ну да ладно, я надеюсь, что так будет. Теперь вернемся к ней Вот, дорогие люди, вот тот самый дух и подселенец который есть в каждой ведьме с опытом поколения своих бабушек, тоже может называться нежитью. То, что неживое не имеет физического тела. Однако оно полно опыта, силы, свершения очень много чего. Информации, да, знания, помощи, способности, таланта, как хотите. И в плохом ли смысле тогда можно как бы воспринимать слово нежить? Вот в чем дело, в чем она звучит в плохом смысле слова нежить. Так что, называя нежитью, делают мне только комплимент. Я, я вам честно скажу: нежитью не каждая заслужила, чтобы ее назвали. Та, что дух, та, что демон. Так что божество, не знаю, как хотите, но это нежить. Я не знаю, куда меня определяют именно. Ну, в домовые я только, точно не гожусь, в, значит, в русалки тоже не пойду, потому что там утопленники в основном. Ну, куда мне еще? Банщиками я точно не, не, не поработаю, не похоже, да? Давайте выше сферы пошли. Ну, демоницы, ну ладно, я согласна, хорошо, вот туда мне можно. Определите туда, пожалуйста, будьте любезны. Я туда хочу. Я хочу такой нежитью быть. Мне, пожалуйста, как бы дайте, как, бы, как это называется. Ой, ой, все, все, все. Трендец забылась. Меня определите высшей сферы нежити. Дайте мне хороший пост среди нежити, да? И что касаемо вот подселения, и что касаемо опыта и всего прочего, что связано с, с нежитью, с подселением душ... не души, а именно вот сущности, которая переходит от ведьмы к ведьме, это очень Тяжелое бремя, и это нелегко к этому привыкнуть, на это уходит несколько десятков лет. И вот часто я слышу из умных уст, да, от умных людей слово ⁇ позволено, не позволено ⁇ разрешено или нет ⁇ Мало ли, чего ты хочешь, тебе должно быть это позволено. Вот. И точно так же должно быть позволено быть кем-то в этой жизни. Ведь если бы было так просто и легко, без имения, как бы без права на это, без генетического права на называться ведьмой, без права называться ведьмой, по определению, значит, можно было бы предположить, что любой может научиться рисовать и станет Айвазовским. Да? Или любой, который идет в школу музыкальную, станет Моцартом. Так? Ведь не любой может это сделать. Там нужен талант. Так зачем вы считаете, что в этом деле. Любой это может сделать. Здесь тоже нужен талант, и здесь тоже должно быть э, понятие «избранность». Потому что великого композитора избирают, избрали на это и дали ему. Точно так же дали эти знания и умения, и силу с потустороннего мира с других сфер. Точно так же. И точно так же дают эту силу ведьме с других сфер. Некоторые приходят в эту жизнь, командовать, направлять, некоторые приходят у этих людей учиться. Но учиться должно быть чему, не в воде. Информация должна быть о чем-то. О чем-то, понимаете? Она не должна быть нацелена и построена на сплетнях, на слухах, на грязи, на желании чего-то там не очень красивого, не очень воспитанного. Оно должно быть построено на, на, на информацию, на, на чем-то, основа должна быть. Вот. А для того, чтобы была основа у ведьмы, у нее должно быть действительно предназначение, у нее должен быть вот этот подселение, вот это подселение сущности, силы рода в нее и после нее далее. Да? Если этого нет, при всем желании казаться такой, но ничего не получается, оно рушится просто-напросто. И начинается, как ни странно, всегда, когда строишь замок на песке. да, не выдерживает страх перед критикой, страх перед. На самом деле, если уж так подумать, разобраться, ведь каждый человек, который хоть как-то знаменит, хоть как-то известен, он всегда должен подвергаться критике. Согласны, если уж на великих там звезд и кино и Голливуда столько всего пишут, говорят, если бы они с- с каждому посвящали целые семинары, доказывая, что это не так. Вообще, когда ты что-то хочешь доказать, это говорит о том, что ты в себе не уверен, я так считаю. Так вот, человек, который действительно владеет силой, действительно является ведьмой, такой человек, как правило, уверен в себе, спокоен. Вот у него олимпийское спокойствие. Со спокойствием принимает и критику, и все, что угодно. Это надо, это, это судьба, это жизнь испытывает нас. Насколько мы высоки культурой, понимаете, как мы воспримем. Вот я пройду по улице, да, и мне кто-то там крикнет реплику какую то сзади. Я либо повернусь, подойду, ударю сумкой, пошлю далеко и скажу, да ты сам такой, да пошел бы ты, да ты чё ты такой. Либо я презрительно просто отмахнусь и уйду, потому что я знаю, что я не такая, как меня назвали, поэтому мне это не интересно. Все, до свидания. И он накажется сам. Слава, известность – это то же самое. Когда человек хочет известности и славы, он должен быть готов к критике. Иначе, понимаете, это плата за славу, это плата за известность. Ты должен быть готов к критике. Не нужно путать критику с, как вам сказать, обливанием, не нужно путать критику с, как еще называется, с клеветой. Это разные вещи. Клевета, когда я говорю, там, Иван Иванович, значит, владеет тремя ногами, я клевещу на него, потому что это не так. Хотя, если окажется, что это так, это уже не клевета. Но если я говорю четко ясно, что вот тот-то такой-то имеет тот-то, и он такой, это неправда, это клевета. А когда я говорю, что я не согласна с Иваном Ивановичем по поводу того, что он высказывается, например, что есть там то-то, это потусторонние миры в этом понятии. Нет, у меня вот другое мнение, я считаю, что вот это так. Это не клевета, это не э, литье грязи, это не э, зависть, это не ненависть, это критика. И любой высокий человек, он должен быть готов к критике. Понимаете, мы никогда не уважаем людей, которые на любую критику или желание как-то поспорить с ними или оспорить их, мнение, реагирует остро, резко, проклятиями, угрозами уничтожить и растоптать и сделать такое, и натравливать всех на тебя, и все такое. Таких людей не уважают вообще в обществе. Уважают тех людей, которые высокородно это принимают. Вот если человек не делает абсолютно из мухи слона, абсолютно не делает из этого трагедию, не посылает каких-то посланников, сказать от имени его это то и прочее и показывая свою слабость и то что нервничает да все это даже не заметят они даже не заметят вы думаете про меня что там мало говорили всякой ерунды ну знаете ерунды в каком смысле что не то что там четко ясно какие-то факты нет ну просто вот знаете вот мол да кто ты такая да кто она то ну и все Ну, неужели, если я буду сейчас вот сидеть с вами и снимать ролики по поводу того, что мне сказали, кто я такая вот эта, и вот я скажу ему, а ты кто такой, я посмотрю, что я тебя уничтожу, ты дерьмо, и все. Вы бы меня не уважали, правда? Вы даже не знаете, кто когда мне это говорил. Знаете почему? Потому что я великодушно просто прошла мимо, и мне было плевать. Мне было неинтересно. Я со смехом, с улыбкой отнеслась к этому я не сказала, мне завидуют, вот их колбашет. Нет, я просто сказала для себя. Ну вот прекрасно, вот цена за славу. Ты же известна, что ты хочешь. Тебя же узнали, ты... тебя знают многие. Ну готовься, а от чего ты хотел? Вы слышали, да, если ты Хочешь, чтобы о тебе никто ничего не говорил, значит, будь никем и ничем не занимайся. Но если ты занимаешься чем-то, если ты хоть где-то в какой-то сфере, хоть как-то известно, то будь готова, что будут и критиковать, будут и высказывать мнения. Это нормально. Надо уметь быть готовым к критике. Надо уметь отвечать критике умно, доказывая свою правоту по-другому. По-другому, ребят, ни нападением, ни грязью, ни уничтожением, ни угрозами. Это смешно, никто мне ничего не делал или не сделает в этой жизни никогда. Кто даже подумает об этом, были такие, которые уже давным-давно, знаете, смотрят со стены как живые. И вы знаете, что сила ведьмы состоит не в угрозах и в криках, и в этих, знаете, падать в обморок, в конвульсиях, биться. нет. Ведьма всегда воюет своей силой. Вот мне сказали так. Я не собираюсь никакие вебинары посвящать. Я просто пойду и сделаю. И, собственно, я это и сделала. И начинается метание, начинается безумие. Человек начинает терять близких. Человек начинает терять соратников. От него отворачивается и начинается такое мракобесие, такое вот, знаете, красыные бои. Начинается метание, начинается безумие начинает удивляться и неадекватному поведению этого человека, уже выходит из себя, уже выглядит нехорошо, и очень много чего. Но если я верю, что есть сила, которая может за меня отомстить, и есть сила, которую я могу применить, значит, я эту силу применяю, правда? А если я не верю, что есть такая сила, если я не способна ни на что, что я делаю? Я перехожу совсем к другим понятием, то есть я уничтожу, я сделаю так-то. Это такт человека слабого и человека, который не владеет силой, магии тем более. Я еще раз говорю вам, ведьмы как воюют? Ребята, если ведьма обидел кто-то, она что, ходит к нему домой с виллами и бьет по башке? Нет, что она делает? Она, она делает так, что вся родня этого человека день и ночь валяется у ее дверей, прося умоляя прощения, так? Вот так мстит ведьма. Так, пожалуйста, кто мешает? Ну сделайте так, чтобы я валялась у ваших дверей, умоляя прощения. Но почему-то я, наблюдая обратную реакцию, я вижу безумие совсем с другой стороны. Я, я вижу действие нехороших вещей не, с, не в свою сторону. А с другой стороны это говорит о чем? Это говорит, что в силе кое-кто меня, про, ну, меня проиграл и давно уже. И если бы, э, если вы остро не реагируете на критику, если вы разумно по людски себя ведете, это все проходит. Реагируя остро на критику, обзывая, унижая людей и делая так, чтобы настроить против себя, чтобы еще хлеще, еще яростнее это началось, вы просто напросто проигрываете. Вы делаете сами себе знаете, как сами себе роете могилу. Потому что если вам сказали что-то по-людски, а вы ответили по-скотски, то, естественно, вы провоцируете ответные меры снова и снова. Но я еще раз говорю, ведьм есть другой метод борьбы. Не милиция, полиция и прокуроры, а магия. А для чего тогда ведовство? Для чего тогда проповеди? Если я проповедую, но сама не придерживаюсь этому, то грош мне цена, правда, я говорю людям, я наказываю по-другому, мне не не нужно э, Господа Бога просить, я наказываю по-другому, если я наказываю по-другому, я могу, поэтому я спокойна, потому что за каждую сказанную мою сторону неправильное слово, неправильное повторение, если я заслуживаю этого, я приму это к сведению, я приму критику к сведению, обещаю вам и промолчу и сделаю выводы, исправлю себя, вот это мое умение принимать критику, оно мне помогло очень многого добиться в жизни. Человек, который критику не принимает, он глуп. Любой, принимающий критику, добивается очень больших высот. Иногда того, кого мы ненавидим, учит нас очень многому в этой жизни. Потом мы начинаем его уважать и благодарить за то, что он с нами так обошелся. Вы никогда не задумывались, что судьба нам дает уроки через людей. И вот это вот. Состояние ⁇ это выдержишь ли ты славы? Что ты сможешь делать, когда у тебя будет сложность в жизни? Тут же сдашься и начнешь кричать, орать и въезжать или разумно себя поведешь? Вот. Выдерживаешь славу? Тогда будь разумен. Не выдерживаешь, значит тебе делать нечего здесь. Согласны со мной? Если ты хочешь славы и если ты хочешь подняться, то будь готов, что кто-то будет критиковать тебя или кто-то не будет согласен с твоим мнением. Это не значит, что тот человек подонок и последняя тварь. Нет, это значит, что этот человек мыслит по-своему. Принимай это и пройди дальше. А если ты не хочешь принимать, если ты пытаешься этого человека унизить и оскорбить только из-за того, что этот человек по-другому мыслит, значит, ты не готов к славе. Значит, тебе эта слава не нужна, значит, ты абсолютно не из той категории, которая достойна славы. А значит, эта слава у тебя отберется. Вот поверьте мне, я вам серьезно говорю, когда человеку дает женщину, которая достойна уважения, и он не ценит, эта женщина уходит, то есть ее отобрали. Если человеку дается слава, и он не знает, что с этой славой делать, и он мечется, и он сходит с ума по любой критике и не такое слово в его сторону, этого человека отбирается эта слава, и человек остается у разбитого корыта. Это всегда так было. Надо уметь принимать славу, уметь, ребята, не кичиться и прыгать. Нет, я известная, мне не говорите ничего, ни за что, не смеете. Нет. Ну хорошо, ну пускай мыслит по-другому этот человек, это его дело. Я пошла дальше. Вот тогда богиня славы, судьбы, удачи, фортуны, она вам благоволит. Так что, что такое нежить? Нежить – это, объясняю для людей, которые неграмотные в магическом смысле, а в остальном тоже. Нежить – это то, что не имеет физического тела, то есть дух. А дух какой категории, какой высоты, какого полета, каких сфер – это уже не уточняет никто. Нежить – это дух, не путайтесь с нечистью. Хотя нечисть – это тоже дух. Просто считается, что нечить – это дух низкого астрала, у которого функции такие узкие, знаете, запугивать, что-то еще. То есть не самые лучшие функции. Подселение. Либо одержимость демонами, когда человек визжит, кричит, сходит с ума. Это подселение тоже. А подселение ведьм – это передача силы рода через определенную сущность из поколения в поколение. От одной ведьмы к другой – Всем опытом, знанием, силой и прочее. Всего доброго.